2: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à Sortez de Popcorn, un balado qui porte sur le cinéma d'ici. Aujourd'hui, on parle de notre cinéma à travers le monde, entre autres les comédies. Je reçois Louis Morissette et Ken Scott qui ont récemment travaillé ensemble sur le film Au revoir le bonheur, mais qui sont aussi tous les deux scénaristes et qui ont vu plusieurs de leurs œuvres être exportées à l'international. Dans le cas de Ken Scott, La grande séduction et Starbuck ont fait le tour du monde euh, au travers de plusieurs festivals. Et Dans le cas de Louis Morissette, il y a le guide de La famille parfaite qui a été distribué via Netflix, donc encore une fois, a été vu un peu partout euh, sur la planète. On va rejoindre aussi le journaliste François Pierre Pélinard Lambert, qui est probablement le français qui connaît le mieux le cinéma québécois. Et dans cet épisode, bien, on va tenter de comprendre comment nos comédies se démarquent dans le monde, euh, pourquoi c'est important aussi que nos films voyagent et surtout, qu'est-ce que ça prend pour faire un bon remake. On le sait, il y en a eu beaucoup, beaucoup de nos films ont été refaits en France et c'est pas toujours heureux. Alors, bienvenue à Sortez le Popcorn. Et autour de moi, ben, trois personnalités. Euh, premièrement, Ken Scott, qui est scénariste, qui est réalisateur, qu'on a connu pour euh, des films comme La Grande Séduction, comme Starbuck, qui ont été vus un peu partout euh, dans le monde. Et dernièrement, Au revoir le bonheur. Bonjour, Ken.
3: Bonjour, Catherine.
2: Louis Morissette, qui est euh, acteur, scénariste... Euh, humoriste, je peux encore dire ça, Louis, humoriste... Euh, oui, 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 <rire> okay. oui, oui, ouais. <rire> Homme d'affaires qui vend des livres, qui... <rire> qui va distribuer bientôt des films. Alors, écoute, ça, ça ne finit plus, mais qui a quand même... Mais
0: disons que l'entreprise que je préside
2: fait tout ça, pas moi. Mais tu te mêles un peu de tout. On a pu te voir dans Le Mirage, on a pu te voir dans Le Guide de la famille parfaite et dernièrement, dirigé par Ken Scott dans Au revoir le bonheur. Oui. Et François-Pierre Pellinard Lambert, qui est rédacteur en chef du magazine Le film français, qui est, selon moi, le journaliste français qui connaît euh, le mieux le Québec, euh, puisqu'il a vu nos séries, nos, nos films. Il connaît tous les acteurs québécois et je suis vraiment ravie, François-Pierre, de t'avoir avec nous. Bonjour.
1: Bonjour, Catherine. Je précise que tu es mon agent au Québec. Donc, euh, <rire> cet enthousiasme, voilà, est partagé.
2: <rire> donc, aujourd'hui, on va parler euh, des, des films qui sont distribués à l'international. Vous avez travaillé sur des projets qui ont eu des parcours euh, différents. J'ai envie de revenir, par contre, sur le film Au revoir, le bonheur, puisque vous avez travaillé ensemble, euh, Ken et Louis.
1: Sur où, les sens? T'es dans la valise qu'on va récupérer d'un... Le... Nicolas a
0: perdu papa. T'avais une affaire à penser. Qu'est-ce qui a... se passe?
2: Le film a été présenté en France au Festival de l'Alpe d'Huez. J'ai eu le bonheur de vous accompagner là-bas, de voir la réception euh, de, de la première représentation française du film. Est-ce que pour vous, vous sentez que ça a aidé le film ici, d'avoir été présenté à l'étranger puis d'avoir gagné un prix? Parce que Louis t'a gagné un prix d'interprétation aussi euh, mmh. euh, avec, avec Patrice euh, Robitaille, avec groupe, François ouais. Arnaud et avec Antoine Bertrand.
1: Et le prix d'interprétation masculine est un prix de groupe, car
2: on a été touché par le casting d'Au revoir le bonheur de Ken Scott. Mais sentez-vous que ça, ça a pu donner des ailes au film ici?
3: Absolument, absolument. Bien, ça, ça nous a permis de, de, de reparler du film, donc de, de rester présent dans les médias. Alors, ça nous permettait de, de se positionner. C'est grâce au festival qu'on a pu faire une vente en France, en fait. Donc, le film sera distribué éventuellement en France. Et tout ça, c'est des nouvelles positives qui nous ont permis de, de reparler du film à la ressortie du film. Mais c'est exceptionnel. C'est rare
0: qu'un qu film sorte deux fois. Euh... Oui, il va sortir deux fois ici. Il va sortir plus tard en France. J'espère qu'on va retourner en France. Tu viendras avec nous autres, Catherine. On <rire> se refait un autre viré en France. c'est le fun. L'Alpe d'ouest c'est vraiment
1: l'événement le plus important pour la comédie en France. Et la comédie, c'est un genre majeur en France. Presque 50 des comédies, euh, 50% des films produits en France sont des comédies. Et pour euh, les distributeurs, les producteurs, les chaînes de télévision, avoir son film en sélection et avoir son film primé, c'est important. Et euh, le film euh, « Au revoir le bonheur » a gagné contre des très gros joueurs en France, contre des acteurs qui font des millions d'entrées. Donc, euh, quand je dis que ça a vraiment plu, c'était euh, vraiment profond. Parce qu'à euh, côté euh, de, de grands noms que vous connaissez peut-être euh, aussi un peu comme des Franck Dubosc et autres, eh c'est euh, quatre comédiens québécois qui ont remporté le prix et il y avait de la concurrence. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le film va sortir dans sa version québécoise, pas dans un remake, en bon français. Parce que d'ailleurs, c'est intéressant de voir que euh, dans les mois à venir, on va voir deux gros succès de la comédie québécoise. On va voir euh, Au revoir le bonheur en salle et sort au mois de juillet en France le remake de « Menteur », le film d'Émile Gaudreau, qui n'est pas sorti dans sa version québécoise, qui a été remakeé par la Gaumont et qui sort en mois de juillet en France. Et je trouve, personnellement, que euh, c'est bien mieux que la version originale sorte en France, même si, depuis euh, quelques temps, euh, le marché français est plus compliqué pour les comédies dites étrangères et que, généralement, on prend les droits de remake et on en fait une version avec euh, des comédiens français qui ne sont pas toujours très réussis Trois oh,
2: petits points. Oui, puis on va y revenir d'ailleurs à, à faire des versions remake de nos films. Mm -hmm. Je suis curieuse de savoir, François-Pierre, qu'est-ce qui plaît dans notre cinéma québécois en France?
1: Alors, en, en général, ça dépend si on parle de, de films euh, arrêt essais, euh, comme Denis Arcand, euh, comme euh, plus récemment euh, Xavier Dolan. Euh, là, je dirais qu'il y a euh, globalement une énergie et une sincérité. Et euh, ce que je pense aussi qui plaît dans, dans la comédie, et ça revient très souvent c'est l'excellence en dehors de la, de la solidité de, de l'histoire c'est l'excellence du jeu des comédiens tous les euh, comédiens français qui ont eu la chance de travailler avec des comédiens québécois la dernière en date étant euh, Valérie Lemercier euh, a dit partout et c'était sincère qu'elle avait adoré travailler avec les comédiens euh, québécois et c'est vrai il y a une qualité de jeu moi j'ai eu la chance de voir euh, Le Bonheur j'ai eu la chance de voir euh, le film de Louis euh, à chaque fois il y a d'excellents comédiens, et, et ça fait vraiment la différence. Et je le vois aussi en fiction, c'est pareil.
2: Ken, es-tu -es d'accord avec euh, François-Pierre? Est-ce que c'est est les histoires, les comédiens, qui, euh, selon ce qu'on t'a raconté pour revoir le bonheur et la grande séduction et Starbuck?
3: En général, le jeu des, des comédiens québécois est salué, ce qui est formidable quand on voyage avec un film... C'est de voir des spectateurs découvrir un acteur comme, comme Louis ou comme Patrice Robitaille ou comme Antoine Bertrand et de découvrir ces acteurs-là qui ont beaucoup de métiers. Ils sont aimés, exemple ici au Québec. Donc, on, on va voir un film avec des acteurs comme ça, avec déjà des attentes ou des, euh, des, euh, une perception, des ouais. une perception des a priori, parce qu'on les a déjà vus, parce qu'on les aime déjà, parce qu'on a pas. envie de voir. <rire> des fois, on les aime. <rire> ou des fois, on les aime pas. <rire> euh, voilà, on a de, donc des a priori. Moi, j'adore pouvoir présenter des films ailleurs avec des spectateurs qui sont vierges et qui ne connaissent pas. Et là, ils sont complètement bluffés par la qualité du jeu. Euh, D'arriver, exemple, avec Starbuck euh, en France, avec Patrick Huard, qui là-bas est beaucoup moins connu qu'ici, évidemment. Les gens perçoivent le film différemment déjà, juste parce qu'ils ne connaissent pas euh, l'acteur et puis ils peuvent apprécier le film différemment.
2: Louis, t'as joué et t'as produit le guide de la famille parfaite, qui est une histoire oui. euh, de famille aussi. Elle a peut-être juste
0: 16 ans, mais elle a un horaire très chargé. Elle a très peur de vous décevoir. C'est qui, ma championne? C'est moi. Il faut arrêter de dire ça. Moi, quand on me traite de champion, j'ai pas l'impression qu'on me crie des noms. là.
2: Le parcours est complètement différent. Ça s'est retrouvé sur Netflix. Oui. Ça a été vu partout dans le monde, mais via une plateforme. Oui. Est-ce que, euh, pour toi, ce parcours-là, c'est comme un, un parcours parfait pour un film? Est-ce que c'est plus facile d'être distribué par Netflix euh, pour avoir une certaine reconnaissance du film?
0: Oh tabarouette, il y a beaucoup de choses dans ta question. Okay. <rire> Vas-y. Euh, parce que tu me parles de reconnaissance ouais. du film. Euh, je, je crois, pour avoir de la reconnaissance pour le film, je ne crois pas. Okay. Parce que, je veux dire, l'industrie en général ne voit pas l'arrivée des plateformes comme une très bonne nouvelle. Parce que les plateformes vont jusqu'à un certain point détruire le modèle actuel de, de distribution en salle donc évidemment euh, après quand ils viennent le temps de s'exprimer mettons dans un gala ben ils vont comme réagir en faisant comme non moi j'ai pas aimé c'est la façon de l'exploiter. Mais
2: le film a aussi eu un parcours en salle, on doit dire. Oui, le, il y a eu un le parcours Netflix en est salle. arrivé après. Là. Oui,
0: mais oui, c'est ça. Mais tu sais, on l'a sorti avant, il ça, ça, aurait pu continuer en salle et les, les, les diffuseurs comme Superécran ou Radio-Canada n'ont pas accès à, au film. Donc, évidemment, il n'y a pas que des heureux. Maintenant, moi, personnellement, c'est sûr que pour un créateur, ultimement, tu veux être vu. Donc, le fait d'arriver sur une plateforme comme Netflix, c'est des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui voient le film, qui t'écrivent de partout dans le monde. C'est chaque matin aller faire un copie-coller d'un commentaire, pour aller sur Google Translate pour essayer de voir parce que c'est une langue que je ne connaissais <rire> pas. C'est important, le penultime année est le plus important de la secondaire. Pour que tu no termines comme cajera en une tienda. Fait, c est, c est, ça, c'est vraiment bien, bien fun. Et ça permet aussi de voir où dans le monde ce que j'écris un impact ou une résonance. Là, je peux dire, l'Amérique latine, c'est là que ça fonctionne le mieux pour moi. Je l'avais déjà vu en télé. Puis c'est un petit peu la même chose. Ils sont habitués à des produits où il y a une traduction, euh, contrairement aux États-Unis ou même la France, où le guide pas euh, sous-performé, je dois dire. Donc là, je ne t'en pas parler pour le faire, un remake, justement, pour la France. Parce que, tu sais, c'est sûr que je, moi, je ne l'ai pas joué, je ne l'ai pas abordé pour, en français international. C'est très Keb puis donc avec ses forces et ses faiblesses. Il a très bien fonctionné ici, mais quand il arrive sur le marché français, parfois les, les gens sont un peu plus perdus. Donc pour la reconnaissance du film, je ne dirais pas ça, parce que même nos médias ne le couvrent pas de la même façon. C'est comme si tu venais de vendre ton âme à McDonald's bien, plutôt que de la haute gastronomie, mais d'un point de vue de créateur, c'est exceptionnel. Je veux dire, ça reste un moteur tellement fort. Je savais bien que Netflix était fort. Je ne l'ai pas appris là, mais j'ai été complètement soufflé de faire comme... waouh C'est une machine de course incroyable.
2: Si on parle de résonance, qu'est-ce qui fait que nos histoires deviennent intéressantes, que ce soit dans un parcours international de distribution classique là, en salle ou via Netflix? Qu'est-ce qui fait qu'on devient intéressant pour les autres?
0: Il y a beaucoup de choses, mais je sais que moi... Contrairement à Ken, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre Le Mirage puis Starbuck. Okay? Oui. Dans Starbucks de Ken, il a fait une comédie. Évidemment, il y a un revirement dramatique à la fin, mais il, il maintient son cap de la comédie tout le long. Le Mirage, comme le guide de la famille parfaite, moi, j'écris pas comme ça. C généralement, ça part en comédie et il y a comme une transformation grâce au nom. Ça devient un drame et je m'en fous complètement. J'écris comme ça c'est ça que j'ai envie de faire. Mais quand tu arrives sur le marché international, ils sont perdus. Hey, Est-ce une comédie ou un drame? Ben, c'est un dramedy. Non, 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 non. Mais nous autres, il faut le mettre dans une case. Qu dans... C'est quoi la case? Une comédie, ouais, mais c'est plus drôle à la fin. Un drame, ouais, mais c'est trop comique au début. Donc, il, donc on me ramenait l'exemple de Starbucks. Puis je me souviens, tu t'en souviens peut-être pas, Ken, j'avais eu des lectures avec un groupe de lecteurs du Mirage et Ken en faisait partie. Puis il m'avait soulevé ce point-là. Peut-être que ton film, tu sais, il, comm... il devrait commencer plus tard, puis maintenir ton cap, de, 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 de maintenir ton ton comique tout le long. Je ne l'ai pas écouté. <rire> Et ça, me, ça me nuit énormément dans mes ventes à l'étranger. Ah, les... Voilà, tu aurais dû m'écouter. Oui. Voilà. On fait aussi ça pour aller au bout de sa création. Mais ça, c'est un défaut que j'ai que Ken n'a pas. Ken, il, il, il garde mais non, mais son ton. C'est ben, pas un défaut, c'est un une,
3: une façon de faire. Ouais. Euh, c'est bien aussi de ne pas rentrer dans des cases. Oui, c'est sûr. Et C'est sûr que quand tu, tu fais un genre qui est bien précis, que les vendeurs sont capables de discuter et puis rapidement comprendre c'est quoi le film, ça, ça a un avantage. Mais moi, je ne suis pas pour euh, seulement faire des films de ce type-là. Il faut avoir aussi euh, une originalité. Je pense que ce qui, ce qui voyage, en fait, très, très bien, c'est l'originalité. Dans un premier temps, et puis aussi que les histoires soient universelles. Une petite anecdote que j'adore raconter euh, sur La Grande Séduction, où on avait eu la chance, avant même que le film sorte ici au Québec, euh, d'avoir été euh, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs, ce à qui Cannes, était au à Cannes, de Cannes oui. euh, euh, ce, qui est, ce qui est quand même assez inusité pour une comédie. Et euh, on est arrivé et avant même la projection officielle, au marché. Les, les Coréens ont acheté le film et puis on ne on savait pas encore qu'on allait avoir le succès qu'on qu a eu. Et les Coréens ont acheté le film et on était assez curieux. Et, et euh, notre vendeur à l'étranger a demandé « Pourquoi vous achetez euh, cette histoire d'un petit village québécois? » Et ils ont dit « Ça raconte notre histoire. »
2: Et là, on a fait... <rire> attention. Ah, attention.
3: pourquoi? Et en fait, c'est que en dessous du fait que c'est un village québécois et qu'on parle québécois, il y a quand même dans cette histoire quelque chose d'universel.
1: Il y a un docteur qui s'en vient à Sainte-Marie pour un mois. On a un mois pour convaincre le docteur de signer un contrat à long terme. Que la meilleure place au monde pour vivre, c'est Sainte-Marie-la-Moderne.
3: La grande ville versus le petit village. Et, et donc, dans l'histoire, il y a quelque chose d'universel et ça, ça voyage bien. Et je pense que Starbucks voyageait bien aussi parce que ça parle de, de la famille, en fait, des, des valeurs. C'est porteur, de... porteur, la famille. C'est porteur, la famille, et c'est universel. Donc, quand on a une histoire qui, même si en apparence, est très, très québécoise, parce que Starbucks, ça se passe à Montréal, c'est très montréalais. Euh... Il y, a, il y a quelque chose en dessous qui est universel et ça, euh, encore une fois, c'est ce qui voyage très, très bien.
2: Louis, quand tu écris, est-ce que tu gardes ça en tête, toi, l'aspect d'universalité, c'est-à-dire de toucher un maximum de gens avec une histoire qui, dans le fond, peut être très intime?
0: Oui et non, parce que c'est sûr que moi, ma façon d'écrire, c'est souvent de remarquer, comme un, de CA à, à, au Guide de la famille parfaite, je remarque quelque chose en société qui m'agace ou qui me parle de mon groupe d'âge, souvent, puis je vais parler de ça. Donc, que je me dis que si ça m'intéresse moi, si j'ai un regard sur cette situation-là, il y a comme un, un pan de la société qui devrait me suivre. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. Pas mal le cas. Les gens suivent. Maintenant, de penser international, ça, j'arrête de penser à ça parce que j'ai été déçu tellement trop souvent. Il peut se passer tellement de choses quand tu viens pour vendre à l'international qu'à c'est comme, oui, non, c'est drôle, mais il vient de sortir un film similaire. Fait que là, on n'en sortira pas deux pareils en même temps. Là, il y a une compagnie qui s'intéresse à ça ou un diffuseur qui s'intéresse à ton projet. En France, bon, les diffuseurs, les cadres restent à près 18 mois, puis ils se font mettre à la porte, puis c'est une nouvelle gang. Et là, le nouveau patron, lui, décide qu'il fait table rase parce que ça va ressembler à sa programmation et pas celle de son prédécesseur. Donc, là, tout est à recommencer. fait que j'ai été déçu à ma reprises, de sorte que là, je m'en fous complètement. Je m'arrange pour parler à ma gang au Québec. Puis je me dis que si je parle à ma gang ici, puis que... Je fais quelque chose que je sens dans mes tripes. Ben. Les chances sont qu'à quelque part dans le monde, je puisse rejoindre des gens. Mais je ne fais aucun compromis en me disant, ouais, mais ça, ah, ça, les Français pourraient aimer ça. Ah, ça, 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 peut-être que ça pourrait m'ouvrir un marché américain. J'ai arrêté ça. J'ai déjà pensé comme ça, plus je fais comme je ne pense même plus. Parce qu'il y, y, y a mille façons de faire planter un projet.
2: Fait que tu écris sur ce que tu connais.
0: Sur ce que je connais. Mais là, en plus, à plus forte raison, maintenant, en 2022, hein, je dois écrire sur les hommes blancs presque quinquagénaire. Fait sinon... que tes films
2: ne seront plus jamais distribués. <rire> c'est terminé. <rire>
0: ben, mais est-ce sinon, si je parle d'autre chose, de... qui es-tu pour parler de ça? Qui es-tu pour écrire un personnage de femme? Enfin, c'est un autre débat. Euh,
2: toi aussi, écris à partir de ce que tu connais, Ken? Euh,
0: non, pas tout à fait. Pas
2: tout à fait, non? Pas
0: tout à fait. Euh, en
3: fait, je me souviens quand... Quand j'étais à l'université, en fait, j'avais un prof de, de scénarisation qui, qui avait dit exactement ça, qu'il fallait absolument écrire des thèmes qu'on connaît très, très bien. Tout de suite, j'étais en désaccord avec, avec ça. J'ai envie d'écrire des choses que je veux découvrir, en fait, qui m'intéressent et donc que je, connais, que, que je vais découvrir à travers mon écriture. C'est ce que j'adore de mon métier, en fait, de... Chaque projet, c'est comme une recherche. Chaque projet, c'est comme une découverte. J'écris sur des choses que je ne connais pas, que je, je, je cherche à découvrir. Et c'est ce qui m'amène, justement, à faire des projets qui sont parfois ailleurs, en fait, comme j'ai pu faire l'extraordinaire voyage du Fakir oh, qui, qui, qui était tourné en Inde. Mon nom est Ajata la vache patelle.
2: Allez, mange.
0: Il va bien falloir que tu prennes des forces si tu veux que je t'emmène à Paris un jour. Projet, venez voir le célèbre Et quand j'étais jeune, je ne savais rien du tout du reste du monde. Et un jour,
3: j'ai reçu la mauvaise nouvelle.
0: Oh!
3: Maman! J'ai adoré pouvoir découvrir, donc j'ai l'impression qu'à la fin d'un projet, le projet. M'a apporté quelque chose. Je, je me sens. Tu peux euh... nous parler
0: des fakirs maintenant. Oui, as oui, après, oui voilà. Maintenant, tu peux nous parler des fakirs. Beaucoup, beaucoup, voilà.
2: François-Pierre, est-ce que tu la vois, la différence de vision, quand tu regardes un, un film euh, québécois? Mais tu sais, je, je sais que tu connais aussi tous les autres marchés euh, dans le monde, mais est-ce que tu vois cette différence de vision-là, c'est-à-dire d'avoir comme auteur la curiosité et d'un autre côté, une expérience personnelle pour écrire?
1: Je dirais que déjà, alors comme je regarde énormément de contenu québécois, j'ai probablement une proximité avec euh, avec euh, les histoires, les comédiens et autres qui fait que je suis pas un spectateur lambda qui débarque et qui ne connaît pas. Euh, ça, c'est déjà un élément. Donc c'est par exemple, euh, entre autres, quand je vois la performance d'un comédien euh, ou quand je sais qui écrit, euh, je sais généralement ce qu'ils ont fait avant ou ce qu'ils vont faire après. Donc euh, déjà, ça change un peu la façon dont, que j'ai de d'envisager les choses, mais j'avoue que malgré toutes les années de, de profession que j'ai derrière moi, je pense, j'espère, être toujours assez frais dans la façon de, de voir les choses, et par exemple, j'essaye au maximum de ne pas lire euh, l'argument, les histoires, d'essayer de, 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 d'arriver le plus vierge possible pour découvrir quelque chose, et d'être pris, euh, d'être bousculé, énervé, amusé, content, par rapport à quelque chose. Et, et je dois reconnaître que, euh, globalement, sans être dans, le, dans un positivisme absolu, je suis euh, souvent euh, très interpellé par ce que euh, les créateurs québécois ont à dire.
0: Mais tu sais, moi, euh, Catherine, on parle d'exploitation internationale, puis on le voit d'un point de vue... C'est correct, c'est normal, on le voit d'un point de vue euh, vraiment... C'est un peu naïf. En fait, on se dit, OK, le projet, il est bon, donc peut-il être exploité à l'international? Mais... Il y a tellement de choses, souvent, là, j'ai... OK, on va dire, on veut adapter plan B en, en France, OK, ou... Euh... Comme là,
2: vous allez l'adapter pour en anglais.
0: Oui, on va le faire en anglais. Quand tu commences ce processus-là, -là, c'est pas vrai que tout le monde est là pour le bien du projet. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, notamment l'adaptation du projet. Si tu dois adapter le projet pour le marché américain ou français... Là, tu te dis, ben, « Nous, notre histoire là, est assez simple. On va prendre plan B, l'histoire d'un couple. Là, puis, il y, y a une espèce d'histoire de, de retour dans le temps pour essayer. Ouais, mais il faudrait l'adapter pour notre marché. » Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, cette phrase-là? Ça veut dire que, ouais, mais là, on ne trouvera pas d'auteurs qui veulent juste traduire vos textes. Ils veulent Adapté parce qu'en adaptant, ils prennent des droits sur le, le texte. Et le texte, s'il voyage ensuite à l'international, c'est eux qui ont les droits. Donc, ça devient une discussion financière. Fait que là, là c'est très ah, intéressant dé... très... parce que j'ai
2: jamais personne qui a pensé à ça.
0: C'est bien déroutant et décourageant. Parce qu'à un moment donné, plus personne travaille sur on va te faire le meilleur projet? Non, 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 non. L'auteur, lui, il se dit, hey, moi, c'est 25-50 000 par épisode que je fais si je l'adapte par rapport à la moitié, le tiers, si je le traduis. Fait que non, moi, j'ai je, je, des nouvelles idées. Mais tes nouvelles idées, tu t'en fous d'améliorer le show. Ce que tu veux, c'est laisser ton, ton, ta signature, ton empreinte dessus. C'est vrai dans tous les pays. Mais tu dois te battre pour faire une traduction. Et là, c'est pas tout le monde qui va vouloir faire une traduction. Donc, ça fait partie des écueils des affaires un peu surprenantes. Tu sais, que plan B en France... Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres saisons. Et c'est la raison principale. On se bat sur est-ce qu'on est capable de juste faire traduire nos textes, ce que la Belgique fait. Mais les Français, non. Même le producteur, il veut faire... Ouais, prennent... Tout le monde prend plus de droits sur la série s'il la change. Fait que, à un le, 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 le bienfait du projet n'est pas nécessairement l'aspect numéro un sur la liste. Mmh. Et c'est très qui énervant. Devient,
3: en fait, c'est ça qui devient dangereux. Oui. En fait, quand, quand t'adaptes euh, un projet et que le but premier, c'est pas de, de faire le meilleur film ou le, la meilleure série possible, c'est d'autres euh, euh, considérations qui, qui, qui arrivent. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu faire moi-même l'adaptation de Starbuck aux États-Unis. David Wozniak, en
0: 1994, vous donated to a fertility clinic anonymously. Apparemment, there was a mix up at the clinic. What? You were the biological father of 533 children. What? J'avais
3: voyagé déjà avec Starbucks aux États-Unis. J'avais vu. Euh, Est-ce que la France le, le fait avant les États-Unis, Starbucks? Euh, non. Les Comme en même temps. Okay. Euh, J'étais moins proche de, de, de ce projet-là. Mais aux États-Unis, je savais que le public réagissait bien à l'histoire telle qu'elle. Je savais que ça marchait. Donc, euh, j'ai voulu, moi, protéger euh, contre justement ce que, ce que Louis, tu, tu décrivais, c'est-à-dire de faire des changements juste pour faire des changements, juste pour laisser sa marque, juste pour ci, pour ça sans nécessairement dire bon, mais comment on fait pour raconter cette histoire-là de la meilleure façon possible. Et pour moi, c'était drôle, en fait, de faire le remake de mon propre film parce que je ne voulais pas simplement faire une copie parce que je pense que si tu fais simplement une copie, il manque une étincelle, il manque mmh. quelque chose, il manque une créativité ou il manque... Euh... Puis il y a
0: toujours quelque chose qu'on pourrait
3: mieux faire aussi. Oh, a... de... Quand on revoit notre film, on fait comme... Ben, ah, ouais. moi, dessus, je ne l'aurais pas fait comme tout, ça. Tout à fait, mais moi, mon but, c'était de ne pas changer pour changer ou pas faire pareil pour faire pareil. Juste essayer. Du moment que j'ai commencé à faire Delivery Man, j'ai pu jamais réécouter Starbucks ou j'ai pu faire référence même à Starbucks Et en fait, les acteurs ou mes collaborateurs, quand ils voulaient me parler de quelque chose, ils n'avaient jamais le droit de se référer au film. Ils ne pouvaient pas dire, bon, mais est-ce qu'on fait telle chose? Parce que dans le film original, je, je les arrêtais tout de suite et je disais, non, 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 mais regardez, on va faire les choses pour des raisons qu'on qu sent qu'il faut les faire comme ça, autant au niveau du jeu des acteurs qu'au niveau de, 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 de la photo, etc. C'était de, de rester dans une espèce d'esprit créatif. Quelle est la meilleure façon de raconter cette histoire-là? Et puis, il faut rester des, des créateurs, en fait. Et c'est ça le danger quand tu fais un remake, c'est de vouloir faire différent pour faire différent ou vouloir copier juste pour copier.
2: Ouais. Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez téléfilm.ca oblique plein la vue pour découvrir les nouveautés du cinéma d'ici sur l'écran de votre choix. François-Pierre, il faisait référence euh, en début d'émission, c'est-à-dire des remakes, avec toutes les versions qu'on connaît de tous vos projets. C'est pas tout le temps aussi bon mmh. que non. la saveur originale.
0: Bien, ce que je t'expliquais est souvent une des raisons.
2: Mais, mais tu sais, il y a eu des, des histoires aussi qui ont été plus euh, désastreuses. Hein, mais, je veux dire... Puis, tu sais, François-Pierre, je t'invite j't à mettre ton grain de sel là-dessus, mais as tu l'impression de voir des versions édulcorées euh, du produit original?
1: En grande partie, j'ai souvent l'impression, surtout, de voir des versions plus mauvaises que la version originale. <rire> même quand, par exemple, il y a eu le, le remake de, de Père en flic qui a été fait par le même réalisateur pour la version française et la version québécoise, et eh bah, ben, il manquait quelque chose. Peut-être que, je pense que c'était le casting. Je pense que les comédiens qui avaient été choisis n'étaient pas forcément les bons, et que les comédiens avaient vu la version québécoise, savaient qu'en plus de ça, ça rassure beaucoup d'avoir de, de racheter un remake d'une comédie qui a fonctionné ou d'un film qui a fonctionné. Oui. Vous avez l'impression que ça va automatiquement être le succès derrière. C'est-à-dire que on a, il y a un élément qu'on oublie beaucoup et qui est compliqué aujourd'hui à faire comprendre. Quand vous dites, voilà, j'ai imaginé un sujet, mais ça reste prototypal, tout le monde fuit. On veut être sûr de son coût. Et comment être sûr de son coût C'est d'arriver chez un financier, c'est d'arriver chez un distributeur, c'est d'arriver chez un vendeur international en disant, voilà, tel film dans tel pays, il a fait tel nombre d'entrées, il a eu tel succès, moi j'ai les droits et j'en fais le remake. Ça sous-entend que ça va forcément être, être un succès. Ça sous-entend aussi que vous gagnez du temps pour, le, pour que, ça, que le projet arrive euh, sur les écrans, puisque vous, vous gagnez tout le temps de développement. Mais euh, souvent, au fil de l'eau, c'est vrai, euh, les remakes sont moins bons. Et je pense qu'un des éléments qui peut garantir l'intégrité d'un remake, c'est de se battre pour être au moins coproducteur de la version euh, remakeée, ouais. euh, d'avoir un input pour histoire de garder l'intégrité. Par exemple, il y a eu euh, le remake en France de « Like moi », les créateurs ont été présents d'un bout à l'autre de l'histoire et ont été présents d'un bout à l'autre de l'adaptation qui n'a pas le charme et surtout qui manque du talent des comédiens québécois, mais qui n'est pas aberrante par rapport à l'original québécois. On n'est pas dans un truc qui a été en effet édulcoré, changé ou aménager parce que le diffuseur n'est pas le même.
2: Ken?
3: Euh, ce que j'ajouterais, c'est en fait, que même si on, on fait un remake, même si on prend une histoire qui a déjà existé, il n'y a pas de garantie. Et c'est ce qui est à la fois frustrant, mais ce qui est aussi à la fois merveilleux, c'est qu'on fait de l'art. Et tu as beau avoir les meilleurs acteurs au monde, la meilleure histoire au monde, la meilleure équipe, ça va peut-être être bon, ça va peut-être être moins bon. Magie. Il y a une magie qui est une alchimie, en fait, qui se produit parce qu'il y a quelque chose qui est là à chaque jour du tournage et qui fait en sorte qu'on réussit à faire un film qui sera marquant. Et ça, as beau acheter les droits d'un remake... Ça, tu l'achètes
2: pas. Mais, mais même, tu sais, tout ce qui a été fait aux États-Unis, je pense à des films, là, La famille Bellier qui est devenue euh, Coda. Il euh, y a eu une époque, il y, y a eu La cage aux folles. Euh, bon, il y a eu ton film. J'ai l'impression aussi que les Américains ont un grand talent pour aller scraper. Oui, euh, oui la, mais L'origine, l'exemple, con, con exemple, Exactement, c c En fait, Je veux moi... dire, je n'ai jamais vu un remake qui était super bon non. aux États-Unis. Moi... Peut-être True Lies, avec, euh, oui, qui était le, le remake, je pense, de la totale. Qui Total.
3: meilleur que que. Et, et en fait, c'est que ce n'est pas une garantie. Tu achètes l'histoire, mais tu n'achètes pas l'alchimie qui... et, et tout ce qui a fonctionné autour, en fait, et des décisions qui se prennent. Et à un moment donné, quand tu veux raconter une histoire et tu es un réalisateur, t'es es, es un acteur qui veut raconter, qui veut incarner cette histoire, il y a quelque chose, des, des raisons bien profondes que, que tu sais même pas expliquer, qui fait en sorte que c'est ça qui est rendu à l'écran. Et si tu essayes de copier ça, ben ça marche pas. Yeah, yeah. Il faut que ça soit vraiment, il faut que ça vienne de, de toi, il faut que ça soit instinctif. Et parfois, malheureusement, tu, 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 peux, tu peux pas juste l'inventer. Est-ce que... Ce que je dirais encore plus, c'est que quand tu fais un film, il y a une part de création qui appartient aux réalisateurs, aux scénaristes, aux acteurs. Il y a cette création-là. Et que, dans le fond, la production, elle ne sait pas ce que tu es en train de faire. Et elle te laisse faire parce qu'elle n'a pas le choix. Et en fait, quand tu fais un « remake », c'est plus clair pour tout le monde, c'est plus clair pour la production ce que tu es en train de faire. Et j'ai l'impression, Louis, tu, tu me diras si, si tu as cette impression-là aussi, c'est que la production et les gens autour de la production se mêlent un petit peu plus du contenu. Et ben. je trouve que ce n'est pas nécessairement
0: toujours souhaitable. Bien, je suis assez d'accord parce que malheureusement, c'est épouvantable ce que je vais dire, mais ce pas tous les producteurs qui ont beaucoup de vision. Il y en a qui ont une grande intelligence puis l'intelligence de laisser travailler d'autres personnes puis de monter une structure financière. C'est par une partie importante de l'équation. Mais la vision artistique, pas tout le monde qui a ça. Mais quand ils l'ont déjà vu, là, tout d'un coup, ils ont une vision. Ils ont une vision. Ils, ont... ils, ont... ils sont peut-être mieux de pas le de je disais. Non, mais
3: c'est ce que j'écrivais ouais.
0: puis
3: c'est la part des choses. C'est-à-dire, ouais. la job de producteur, c'est de bien encadrer puis de donner les, les outils puis l'environnement pour que les créateurs puissent... Euh, s'épanouir. Euh. S'épanouir. Ouais. Et puis, il ouais. euh, y a aussi une part de créativité dans, dans, dans le métier de producteur aussi. Ouais. Euh, ouais. Mais à un moment donné, c'est aussi de laisser une certaine place et j'ai l'impression, comme je me répète un peu, là, que, que quand il y a le format, quand ça existe déjà ailleurs, ils ont l'impression qu'ils peuvent ouais, intervenir un sais, peu
0: je... plus parce qu'il y a moins de mystère, en fait. Je suis dedans, présentement, là. le guide de la famille parfaite en France, j'ai deux offres de sur la table. Un qui Pour, me dit... faire un Pour faire un remake. Le premier, c'est plus payant pour moi mais le producteur me dit non, non, je l'ai vu, j'ai tout compris mais je te rachète les droits je, le, je vais le faire puis c'est lui qui va avoir le plus gros cast puis c'est lui qui va avoir la plus grosse sortie je le sais, mais il me tausse. Puis il veut juste comme... Oui, oui, tu vas en rôle de consultant. ouais oui, j'ai bien hâte de voir la place que je vais avoir au final. J'ai peur. De l'autre côté, j'ai un plus petit producteur qui fait comme... J'aimerais que tu restes avec nous pour l'adaptation. Puis que tu sois comme coproducteur et comme co-scénariste. Mais je sais que je vais avoir une sortie un petit peu plus anonyme. Qu'au Québec, mettons, quand on va sortir, on va faire comme... ouais c'est pas si big, le guide de la famille parfaite en France. Oui, mais j'aurais fait le film que je veux vraiment faire pour la France. Il y a toute cette affaire-là aussi. j'y vois tu comme pour... La shot qui me donne l'image de, de réussite, parce qu'on sait comment on est quand on voit quelque chose qui fonctionne ouais. aux États-Unis ou en France, on fait comme Ah, mais c'est big, c'est ça, c'est partout en France. Oui, mais c'est peut-être big, mais c'est mauvais. Tandis que tu fais quelque chose de peut-être un petit peu moins gros mais qui est conforme à, tes, à ta, ta vision artistique. Je n'ai pas la réponse. <rire> mais
2: mais Peut-être que oui, François-Pierre, <rire> là, je suis juste curieuse <rire> de t'entendre, tu ferais
1: quoi? J'allais dire, dire, Louis, appelez-moi, je vous dirais euh, ce que j'en ressens <rire> euh, oui, de façon très, ça, ouais. très, très, très naturellement. Euh, euh, D'ailleurs, euh, beaucoup de vos camarades euh, ne se gênent pas pour me demander euh, ce que j'en pense. Alors, je ne suis absolument pas en train de dire que j'ai la vision définitive. Et le... Mais je sens quand même des choses et, et je comprends parfaitement le... La, la, la problématique, euh, et en tout cas je, je vois parfaitement le profil euh, des deux options, entre euh, celui qui aspire à plus d'intégrité par rapport au projet initial, et à celui qui promet un gros cast, qui d'ailleurs aujourd'hui n'est plus et de loin une garantie de succès en France.
0: Non, et ni au Québec. Tu sais, il y a plein de choses aussi, tu sais, refaire là, au revoir le bonheur là, dans, mm -hmm. hein, aux États-Unis, là. Je pense qu'il y a, a peut-être quelque chose aussi dans, dans nos personnalités, les Québécois, comment on est. Tu sais, je veux dire, l'esprit de corps qu'on qu a eu, les quatre, François Arnaud, Antoine Bertrand, Patrice Rebuter et, et moi, ben, tu sais, on s'aimait. Pour vrai, beaucoup mmh. avec Jules Le Breton et Charlotte, il y avait quelque chose de familial, mais réellement familial. Mmh. On était aux îles de la Madeleine pendant ces semaines. Donc, si tu as refaire, si tu devais refaire au revoir le bonheur aux, aux États-Unis, comment tu recrées ce sentiment-là avec quatre acteurs, euh, on va dire, connus, là, américains, mmh. qui auraient à devenir comme rapidement une famille, loin de leur propre famille, peut-être que c'est de tourner dans, sur une île, là, je ne sais pas, d'aller tourner. Mais, je, je comprends l'attrait du, du film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chercher une comédie
1: intelligente avec des beaux rôles euh, masculins euh, qui montrent un petit peu euh, ce que c'est que la masculinité aujourd'hui et la fratrie, il n'y en a pas tant que ça. Et j'imagine que, quel que soit le producteur américain, il n'aura pas de mal à trouver des, des, des comédiens qui vont se dire, tiens, je vais avoir des choses à jouer. Après, en effet, il faut que l'alchimie existe entre les comédiens parce qu'on pourra peut-être associer quatre gros noms euh, quatre grosses stars, de là à ce qu'il y l'alchimie entre les quatre, c'est
3: une autre question.
2: Alors, est-ce que tu referais le film et... Est-ce que tu qui? le réaliserais? Avec, mais avec, qui? avec qui, ouais. qui Qui tu veux, euh, Louis? Euh, tu
3: voudrais qui pour, euh,
0: pour vous te vous jouer? Ah, on, on me dit que je ressemble à Matt Damon. Ben ouais, <rire> ouais,
2: ouais. Mark et Mark, là. <rire> Mark Wahlberg, oui. Ben, ouais.
0: ben euh, en fait... C'est les abdos hein, <rire> qui sont fatigués.
2: <rire>
3: euh, en fait, c'est drôle parce que ça, ça me surprend un peu parce que j'y ai même pas pensé. <rire> non, mais... Euh, et, et, et c'est un peu mon réflexe parce que même à, à l'époque de, de Starbucks où c'était encore plus un, ce qu'on appelle en anglais un high concept et on savait qu'il y avait un potentiel de remake, mais à, à l'époque de, de Starbucks, il fallait même vraiment protéger en fait l'œuvre originale. Et tant et aussi longtemps que Starbucks n'avait pas sa carrière ici au Québec et ensuite une carrière dans sa version
2: originale. Dans
3: sa version originale. Oui. Moi, je ne voulais pas qu'on parle de remake, je, sachant que ça allait venir plus tard, mais je ne voulais pas parce que j'ai l'impression que si tu fais ça, t'empêches la carrière internationale de l'œuvre originale. Alors, c'est vraiment, moi, je le fais en deux étapes, c'est-à-dire, il faut vraiment faire en sorte que exemple, Au revoir le bonheur, qui est sorti maintenant ici et qui commence sa carrière à l'international. J'aimerais ça que ce film-là, avec ces acteurs-là, voyage. Parce que pour moi, c'est ma plus grande fierté. J'aime bien qu'on puisse faire des remakes, qu'on puisse prendre nos histoires, qu'elles qu peuvent être réinterprétées différemment. Mais honnêtement, la plus grande fierté, c'est de, de voir la culture québécoise, de voir des acteurs québécois, que, que ces histoires-là puissent exister sur grand écran dans une trentaine de pays. Je pense que c'est la façon que les Québécois puissent exister à travers le monde. Parce que si... Euh, Aujourd'hui, si nous, on a envie de, de visiter Paris, si on a envie de visiter Tokyo, Londres, Rome, si on, on a envie de visiter ces villes-là, ces pays-là, ces cultures-là, c'est parce qu'on les a déjà vus au cinéma. Ouais. Et donc, pour moi, c'est une grande fierté de pouvoir faire des films qui voyagent à travers le monde parce que j'ai l'impression de faire vivre le Québec ailleurs aussi. Et il n'y a pas une meilleure publicité pour notre culture, il n'y a pas une meilleure façon d'exister dans le monde que de voyager à travers le cinéma et que les gens nous voient à l'écran et qui qui, qui ça leur donne envie, en fait, de découvrir d'autres films québécois, ils ont envie de découvrir d'autres chansons québécoises, ils ont envie de venir au Québec. C'est vraiment la, la, une façon d'exister, en fait, à, à l'international.
2: C'est une très belle réponse pour esquiver le fait <rire> que... As tu remarqué? Oui. As remarqué ce que tu réaliserais?
0: Est-ce que tu réaliserais
2: pour revoir le bonheur?
3: Yeah, je, 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 je... Euh, Dépêche-toi, parce que
0: François Arnaud
3: n'aura plus jouer François Arnaud. <rire> ah, oui, okay. Il va te rendu trop vieux. Oui, ouais, puis toi... Louis, ton accent en anglais.
0: Tu... Non, ça serait pas ça. Ça serait pas ça. Non, non, non. À moins que ce soit le frère, le frère parti au Canada depuis très longtemps, ah, il a perdu voilà. son anglais.
2: Mais François-Pierre, pourquoi tu aimes autant le, le, le Québec et le cinéma québécois Est-ce que ça rejoint un peu ce que Ken expliquait
1: Oh là là Alors là, c'est vous avez trois heures. Euh, <rire> je pense que c'est lié à ma découverte du Québec il y a très longtemps, le fait que j'y ai amélioré mon français que j'ai euh, découvert euh, à ce moment-là en parallèle euh, toute une culture québécoise qui à l'époque, je parle des années 80, voyageait beaucoup moins. On était beaucoup moins euh, sensibilisés à tout ça. Euh, à partir de là, j'ai commencé à, à avoir des histoires et surtout à avoir euh, des choses qui étaient euh, extrêmement variées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, dans, dans l'offre euh, de cinématographie québécoise, il y a quand même vraiment euh, be beaucoup, beaucoup de choses entre euh, euh, ce que fait... Euh, un demi-côté ou euh, ce que fait une Sophie Dupuis. Ou... Voilà, t -t toute cette offre absolument euh, énorme euh, fait que euh, je pense que c'est une des cinématographies dans le monde qui est euh, une des plus vastes par rapport aux thèmes abordés et par rapport aux typologies de films proposés. Donc, euh, on va de l'expérimental archi pointu au film grand public et on assume tout. Je pense que c'est ça aussi qui aiguille ma curiosité. C'est le fait de, quand je vois un nouveau nom apparaître, de me dire tiens, qu'est-ce qu'il a choisi comme angle Qu'est-ce qu'il
2: a choisi comme histoire à raconter Dernière question avant de terminer. Est-ce que vous avez déjà été déçu de peut-être des remakes qui se sont faits sur euh, vos films, vos produits, vos séries? Est-ce que ça Est-ce est que tu es content de tout ce qui s'est fait euh, ailleurs, euh, qui a été adapté?
3: J'ai beaucoup de difficulté à regarder mes films ou les, les, les remakes, etc. Donc, j'imagine je, je ne suis pas le
0: seul. Louis? Bien, moi, j'ai moins d'expérience que toi là, dans, dans, dans ce contexte-là. Euh, C'est beaucoup plan B, là, mis à part des projets qui ont été refaits seulement qu'une fois. J'ai fait de l'anglais avec Underdra puis euh, plan B aussi. Donc, euh, non, je ne peux pas dire que je suis déçu. Je peux pas dire que je trouve ça meilleur. Je trouve tout le temps ça que la version originale a une magie. Mais c'est toujours une grande fierté ce style, de voir qu'on qu est capable de faire des produits qui, vont, qui, qui voyagent. Puis je pense qu'on va s'améliorer également. Tu sais, on n'a pas toujours eu les moyens financiers pour faire un projet qui avait ce potentiel d'être exporté. Mais de plus en plus, il y, y a des choses qui se mettent en place. Puis il y a des fonds aussi qui se mettent en place qui nous permettent, en tout cas personnellement, de rêver un petit peu à ça. On développe présentement des projets qui sont pensés pour l'international, ce qu'on ne qu faisait pas il y a 4-5 ans. L'arrivée de Bell aussi ouvre une porte sur le, le marché anglophone de, 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 de présenter des projets qui auront une portée, d'écrire déjà anglais-français en se disant, OK, on pense international dès la minute 1. Donc, est-ce que de cette façon-là, on va être capable d'avoir une portée internationale et de garder la magie qu'on a au Québec puisqu'on l'aura pensé au préalable? Donc, on, on va s'améliorer.
2: Donc, la porte qui a été ouverte via Netflix, est-ce qu'elle va pouvoir te resservir pour d'autres projets? Est-ce que c'est un lien qui toi, tu vas entretenir pour okay. euh, d'autres choses?
0: J'ai reçu 100 e-mails, textos, téléphones. « Ouais, non, mais toi, t'as une proximité avec Netflix, peux-tu faire... » Peux-tu aider mon projet hey, J'ai pas, euh, non, j'ai pas, j'ai rien trouvé moi d'exceptionnel. Je ne suis pas, euh, j'ai pas été béni et que j'ai une entrée directe avec Netflix. Tu ne
2: fais pas partie d'une écurie de projet. Dit, non, pas du okay. tout.
0: J'ai, été chanceux une fois. Il y avait une conjoncture, les productions arrêté partout dans le monde. Notre film était terminé. Dans le futur, je pense qu'ils vont avoir des obligations de produire ici et de diffuser, de distribuer des projets d'ici. Donc, euh, il va y en avoir d'autres. Mais pour l'instant, euh, non, j'ai pas une entrée particulière et je ne pense pas en fonction de Netflix. Je leur parle, se met régulièrement. On a créé un lien qui, qui est amical et, et, et sympathique, mais comme plein d'autres producteurs à Montréal qui eux autres aussi travaillent très, 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 très fort pour essayer d'avoir une télésérie. Mais il hey, y, y a dû avoir, je ne pas là, c'est des milliers de pitches là, des milliers de projets qui ont été envoyés. Il n'y a pas un. Qui a eu encore Laval, il y a eu qui a été green en bon français. Donc, ni les miens ni des autres. Donc, c'est pas facile, c'est pas simple encore. Il reste encore la bonne vieille formule de développer ici. Je pense que des joueurs comme Québécois et comme Bell vont être beaucoup plus rapides pour développer des projets qui ont une portée internationale. Que Netflix. À moins que le projet de loi C11 nous annonce dès l'automne prochain qu'il y a une obligation à partir de 2023 de, de produire. Ça, c'est ce que j'espère, mais c'est pas fait.
1: Aujourd'hui, il y, y a un tel besoin de contenu qu'on n'est plus forcément obligé de passer par le remake et que quand on a une série avec une identité forte, je pense par exemple à, à, à Bête noire, euh, je pense à Il y a longtemps que je t'aime, ce sont des séries qui se vendent et qui voyagent beaucoup sans forcément passer par le remake parce qu'elles ont une vraie spécificité à proposer à tous les diffuseurs qui existent dans le monde. Et quand je dis tous les diffuseurs, il n'y a pas que Netflix, il y a des milliers de plateformes, il y a des milliers de diffuseurs qui ont besoin de contenu et qui cherchent des choses qui les, qui les distinguent. Et c'est là où, à mon avis, le Québec a un sillon à creuser. C'est très juste.
2: Ken, pour toi, les projets qui s'en viennent, ça ressemble à quoi? Est-ce que hmm. tu continues à écrire, créer? Qu'est-ce qui s'en vient? Dans... On veut un scoop,
3: on veut un scoop. Euh, ouais. On veut un scoop... Euh... <rire> Et je, suis, je suis en écriture en ce moment. Je suis. Sur je, plusieurs choses. Suis... Tu écris écrit sur plus qu'un projet. Oui, plus. Plus, plusieurs projets. que <rire> es
0: gêné. Non, non, mais je, je
3: suis. Euh... Un de mes défauts, c'est que, que quand, je, quand je suis en écriture de quelque chose, je suis très, très, très concentré, en fait, et j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à travailler sur plusieurs projets en même temps. Ce que j'essaie de corriger, et, et puis, euh, donc, euh, <rire> moi et Louis, on, on, on développe un projet ensemble, donc euh, je, je, je mets un effort, en fait, pour travailler sur plusieurs projets en même temps, mais ce que, ce que j'aime, en fait, de mon métier, c'est de pouvoir passer de la scénarisation, c'est-à-dire où je suis vraiment très, très concentré, où je suis seul, où je suis en train d'écrire, et ensuite de passer à la ré réalisation où c'est le même métier, c'est-à-dire c'est deux métiers où on raconte des histoires, mais le métier de scénariste, es seul, et le métier de réalisateur, es entouré de 100 personnes qui te bombardent de questions, et puis il euh, y, y, y a une toute autre énergie. Alors, j'aime pouvoir basculer, de l'un à l'autre, et en faisant des... comme je, je gesticule beaucoup, en espérant que tu ne te rendes pas compte que je n'ai pas répondu à ta question.
2: <rire> c'est quoi votre projet? <rire> c'est quoi votre projet? <rire> hey, ça, ça, on ne le dira dira pas, je... mais,
0: mais <rire> c'est quelque chose qu'on espère pour l'international. Évidemment, on le pense comme ça. voilà Avec le Québec en toile de fond.
2: Hey, c'est intéressant, hein, François-Pierre, ce qu'on vient d'apprendre.
0: Oui, oui, j'aurais voulu en savoir encore plus, mais bon, on va se contenter de ça. <rire> même, faut nous, faut nous, nous, on n'en sait pas. Oui, oui. On n'en sait, sait pas tant plus nous-mêmes.
2: On va ben, être très curieux de, de voir ce qui va débloquer de, de cette collaboration que vous avez eue et qui, qui continue d'exister. Louis Marcette, merci beaucoup.
0: Catherine Beauchamp, fait plaisir.
2: Ken Scott, un vrai plaisir. Merci. Et François-Pierre Pélinard Lambert, rédacteur en chef du film français, je le rappelle. Merci d'avoir été avec nous et merci d'aimer autant le Québec.
1: Merci, ça m'a fait très plaisir. Bonne, bonne création
0: à vous tous. Lorsque je serai fixé sur euh, mes, mon, mon, mon projet en France, je vous appelle François-Pierre. Avec grand plaisir.
2: C'est ce qui conclut cet épisode du balado Sortez de Popcorn. Merci d'avoir été à l'écoute. Et si vous en voulez encore plus, bien, écoutez les épisodes des deux premières saisons sur votre plateforme d'écoute préférée. Et laissez-nous vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Sortez de Popcorn, c'est une production push-up à la réalisation Jessica Brazo, à la production et à la production de contenu Frédéric Perron, à la recherche Sarah Molcou, à la coordination Rosalie Drainville au Mix Audio Studio Edgar, à la production vidéo Nicolas Beauchemin. C'était Catherine Beauchamp à l'animation et je vous dis à très bientôt.